0: Говорит, показывает радио свободы программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все заканчивается потихоньку, уже кое-чего нельзя. Уже нельзя говорить про опросы, кто может победить, кто не может победить. Нельзя, никаких прогнозов, этого нельзя. А итоги, анализ можно. И также еще, что можно обсуждать, конечно, всегда можно обсуждать, то, о чем думает Владимир Путин, а он думает о карантине, он надумал после выборов уходить на карантин. Похоже, что это как-то связано. Его карантин, выборы и то, что нам обещают большие цифры заболевших после этих выборов. Как это будет связано, будем обсуждать с нашими гостями, точно так же, как мы с ним будем обсуждать избирательную кампанию «Здравствуйте, Станислав Белковский». Здравствуйте. С нами в московской студии Станислав Белковский, аналитик, а с нами в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Борис Вишневский. Здравствуйте. Я вот вас теперь уже представляю как самого знаменитого политика Санкт-Петербурга, потому что вы уже идете на выборы не один, вас, как известно, трое. Борис Лазаревич Вишневский главный кандидат и два запасных игрока, про которых тоже все знают, что это люди сменившие, это вот эти Петров и Баширов сменившие фамилии на Вишневских, так, чтобы запутать избирателя. Но этого избирателя не запутаешь. Но, Борис, я хочу вам пожаловаться на ваш родной город можно давайте вот я была там в выходные зашла в переход увидела маски по порядку путин навальный лукашенко милонов то есть вообще-то вот навальный по значению у вас в санкт-петербурге второй после путина я не обнаружила ваши маски, высказала претензии продавцу, сказала, где же Вишневский. Он был растерян, потерян, но не смог мне продать ваши изображения. Что с этим делать, как поправить ситуацию?
1: Да, есть еще в работе отдельные недостатки. Не все успеваем, очень много других дел. Не уверен, что нужны мои маски. Хотя совсем недавно мои коллеги из «Молодежного яблока» проводили замечательную акцию. Я даже фотографию выкладывал в своих сетях. Человек 15-20 вместе со мной сфотографировались. У них у всех были маски Вишневского. Такая вот э, славная компания встала у городской избирательной Комиссии.
0: Ну, вот очень жаль, что они не стали продавать после Нет, ну, во-первых, завершения. все маски,
2: видимо, скупили для этой акции.
0: Скупили для этой акции. А, во-вторых, Всем... Борис
2: Владимирович, собственно, вел компанию под лозунгом срывания всех и всяческих масок, поэтому... Ну, Зачем во- ему маска?
0: Вообще, он не один знаменитый человек, изображение которого нельзя купить, потому что я будто была в Киеве недавно, провела там достаточно долго и несколько раз ходила на Андреевский спуск в попытке купить Матрешку Зеленского. И у меня ничего не получилось. Кого угодно можно купить, а самого главного человека в стране купить нельзя. Также и в Санкт-Петербурге. Главного политика купить нельзя. Вот я вам уже дарю предвыборный лозунг, кстати говоря, Вишневский.
1: Мне мои друзья придумали замечательный придуманный воздух. Он у меня на листовке, которая уже практически распространена. Если Вишневского подделывают, значит он настоящий.
0: Короче говоря, успехов, удачи! И переходим к обсуждению текущего политического момента, который нам. Собственно, преподнес Владимир Владимирович, встречая с паралимпийцами, неожиданные 50 секунд, которые следует, на мой взгляд, обсудить.
2: Вот э, такие ограничения связаны тоже с, ко- с ковидными проблемами. Да, да, Я понимаю. У нас, к сожалению, тоже сейчас вот врачи там встречают, Даже в моем окружении... Проблемы возникают с этим ковидом, еще
3: надо разобраться, что там э, реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин у нас очень много людей появится. Которые...
0: Вы видите, как-то вроде бы вскользь, в шуме, но я думаю, как бы мне самому на карантин. Что такое на карантин? Это обратно в бункер, правильно?
2: Ну, бункер, по ней, достаточно условно, мы понимаем, что это система резиденции. И Владимир Владимирович Путин вообще не очень любит встречаться с людьми, которые ему не нужны. Поэтому в этом смысле он стремится на карантин всегда всю свою жизнь. Он же публичный политик по назначению, а не по призванию. Но в данном случае, я думаю, эта история имеет отношение и к парламентским выборам, которые на носу, потому что сегодняшние цифры по избирателям, определившимся своим выбором, Кремль в целом устраивает. И поэтому это сигнал не определившимся не ходить, тем самым не менять ту картину, которая уже за несколько Дни до выборов сложилось, по данным кремлевской около Кремлевской социологии, поскольку если человек не определился, если он колеблется и не знает, за кого голосовать или голосовать ли вообще, то аргумент, что даже президент уходит на карантин, и поэтому лучше не приходить в места массового скопления людей, он для <смех> любого волнующегося, конечно, вполне релевантен.
0: Это такая пугалочка, пугалочка
2: отпугивалочка. Кремль. Ну, конечно. Кремль это называется, Кремль сушит явку. Так. Для определившихся это, это все равно, неважно, У-га. за кого они определились голосовать и по собственной воле определились, а для неопределившихся, скептики или наоборот, ковидобесы, то есть люди, которые сильно боятся ковид-19, они часто бывают неопределившимися, поскольку это соответствует их психотипу. боятся, колебаться, прятаться при первой же возможности. И вот именно им послан этот важный психологический сигнал Владимира Владимировича Путина, на мой взгляд.
0: А вот эти разговоры, тогда сразу же спрошу, которые сейчас они не разговор, это заявление официальных медицинских лиц о том, что ну вот мы на пороге большой волны, прямо. Да, вот. Это, к этому это туда же. Почему-то, вот перед там за месяц перед выборами, все было тихо, а вот после выборов оно все и. Ну, слушай, до месяца
2: до выборов надо было показать, что власть достаточно успешно справилась с предыдущими да. волнами ковида. А сейчас уже, так сказать, когда предвыборная картина кристаллизовалась, когда ясно, на какие проценты голосов рассчитывает Единая Россия, на какие другие системные игроки, можно уже отпустить возжижи и намекнуть на то, что кто не собирался идти на выборы, то можно этого и не делать совершенно смело, поскольку обвинять потом в заражении очередным штаммом коронавируса вам придется только себя.
0: А он он случится, этот бум, или не случится, который анонсирует в итоге? Это же вещь
2: статистическая во многом, Ну, психосоматическая. Вот вы знаете, что в Москве на совхозной улице псих... два человека отравились каким то химическими реагентами. Да. За, за компанию, с ними психосоматически отравились еще несколько жителей этого дома которым никакого диагноза не поставили. Да? Поэтому ковид – это отдельная большая песня, которую мы не сможем вместить в обсуждение домских выборов. Мы
0: не сможем. Абсу... Очень, Но очень, она каким образом часто,
2: идет... статистика нарастает по мере нагнетания паники, и количество заболевших и тяжелых случаев уменьшается, когда уменьшается волна паники, и когда пропаганда объясняет, что все неплохо. Хорошо. Это взаимосвязанные факторы.
0: Хорошо. Борис Вишневский, я также и вас спрошу, как вы трактуете, что это такое за пробросы насчет карантина для власти? Владимира Путина много заболело в окружении. Я не знаю, включает ли в окружение Дмитрия Киселева. Может быть, это и не окружение, но он о нем знает. Может быть, он и его подсчитал, который заболел тоже этим вирусом, несмотря на все прививки. Но вот прозвучало вот такое вот заявление, что может уйти на карантин. Что это значит с вашей точки зрения?
1: Знаете, я крайне мало интересуюсь высказыванием президента. Если только это не угроза с кем-нибудь повоевать или не заявление о якобы исторических правах на сопредельные территории, поскольку это вещи серьезные и, к сожалению, вполне реально угроза войны, особенно если итог выборов окажется для Путина таким, какой он хочет. А это заявление, на мой взгляд, вообще малозначимо. Вадим Владимирович большую часть прошлого года уже просидел на карантине, при этом автоматически на карантин были посажены все те, кто желал с ним встречаться, он же несколько месяцев из бункера не выходил, как вы помните, э, со всеми общался по видеосвязи, только какие-то отдельные, видимо, специально продезинфицированные люди из ближнего круга к нему время от времени допускались, и, в общем, ничего не случилось. Поэтому то, что сейчас он говорит, что, может быть, тоже уйду на карантин, мне кажется, что единственное, что он хочет этим подчеркнуть – что вот он такой же, как и граждане. Вот граждан посадил на принудительный карантин в прошлом году, после чего многие лишились доходов, там, работы, и были поломаны жизненные планы. Естественно, люди были этим недовольны. Я думаю, что это такой значит, маленький шажок, чтобы недовольство смягчить. Видите, вот президент значит, тоже вынужден будет в карантине посидеть. Но большого значения, может, это не имеет. Ни на каких неопределившихся это не подействует. Более того, любые заявления президента вообще действуют только на тех, кто является его сторонниками и ему симпатизирует. И, 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 как мне кажется, как раз он должен заинтересован, чтобы эти люди пришли на избирательные участки. У них задача сейчас принципиально противоположная. Это сделать так, чтобы не пришли те, кто может поддержать оппозицию. Вот создать у них ощущение выученной беспомощности. Все предрешено, ничего не сделаешь. За три дня все... Тасуют все бессмысленно, абсолютно там на руку, и, и, и им играются совершенно, на мой взгляд, не продуманные и не очень умные призывы. А давайте мы вообще будем бойкотировать эти выборы, мы от них гордо отвернемся, останемся в белых перчатках, будем стоять в стороне и ждать, когда будут честные выборы. Это все, значит, камешки в тот же самый огород. Я
0: все-таки хочу понять... Хорошо, давайте вот все-таки с этим карантином и с Путиным отставим на, на там два метра тему выборов. А вам не кажется, что ведь это же удар, это такой антирекламный ход в отношении вакцины?
1: Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связанную с тем, что... Связано это с тем, что в
2: моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников, это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован. У него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через, о моему три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день очень близко в течение всего дня. Вот к чему я это говорю? Это естественный эксперимент. Посмотрим, как реально сработает на практике
1: э- э- спутник ВИ.
0: Спутник, как там они там называются, все российские вакцины. Ведь это человек, который получил две дозы прививки. Он до получения этой вакцины держал на карантине всех, все живое, все, что движется. Там каждый школьник, который с ним общался, 14 дней сидел в пионерском лагере. Каждый рабочий, с которым он приходил на завод, 12, там, 14 дней проводил в санатории. Он прививается. Казалось бы, такие меры уже не нужны. Мы все равно продолжаем слышать, что эти люди сидят и сидят в заточении для того, чтобы он с ними повидался. Теперь он сам после этой прививки уходит снова в заточении. Так зачем... Ну, вы поняли мой вопрос, Я очень
1: просто отвечу. Во-первых, никто из нас не знает, чем он прививался. Еще когда только началась история с вакцинацией, был популярен такой анекдот, что, видимо, сейчас... Мучительно решают проблему, значит, вот, вот как же так бы на ампулу с Файзером наклеить этикетку спутника, чтобы президент был укололся. Во-вторых, и это уже серьезно, да, люди болеют и после вакцинации тоже. И довольно много их заболевает даже после вакцинации, там, хотя вот от общего числа тех, кто находится в больницах Петербурга, например, я специально запрашиваю эту статистику, около двух процентов только тех, кто до этого были вакцинированы. Но что очень важно, я хочу подчеркнуть, те, кто сделал прививку, если заболевают, то болеют в гораздо более легкой форме, чем те, кто эту прививку не там делали. Поэтому вакцина – это не гарантия абсолютно от заболевания. А что касается рекламы, антирекламы этого спутника, ну да, конечно, это в определенной степени разрушение. Вот то есть сказки, что мы там... Первые создали вакцину, мы ее первые зарегистрировали. Ах, ах, почему же, значит, в мире ее не хотят принимать. Мы, мы готовы с ними всеми поделиться. Знаете, наш российский народ так устроен, что ничему, что говорит начальство, особенно если это касается его жизни и здоровья, он предпочитает не верить или относиться к этому с недоверием. Да, значит, это люди, конечно, вакцинируются спутником. Я и сам это делал хотя с врачом посоветовался, но при этом не очень сильно доверяет любым заявлениям начальства о чудодейственных ее свойствах. Поэтому какой-то удар по репутации отечественной вакцины, наверное, этим нанесен, но думаю, что сейчас это не то, что беспокоит Вадима Владимировича вот на момент там, середины сентября. У него сейчас совсем другие, как мне кажется, там, заботы. Например? Он думает о том, что будет на выборах и после них. А а потом у у него, понимаете, в кабинете огненными буквами на стене начертаны цифры 2024. И это, собственно, самое главное, о чем думает как и он, так и его окружение. Ведь именно для того, чтобы обеспечить для них полный порядок в 2024 году, нужна полная зачистка политического пространства в 2021
0: То есть мы будем исходить из того, что Дума, которую выберут, им, им, выберут эту думу, она будет такой, какая им, и, собственно, и, и нужна. Как, какой заказывали, я не знаю. но, ну, может быть, гости не согласятся. Потому что, собственно, мы и переходим. главной теме нашего разговора — это итоги того, как все это было. Это избирательная кампания. У нас сегодня... Я не смотрела этот опрос. Посмотрим вместе с вами опрос прохожих. Заметили ли они вообще, что была избирательная кампания? Но, пожалуйста, Светлана. Я сняться. хотел
2: давать, что все-таки... В отличие от Бориса Лазаревича, я считаю, что слова Владимира Владимировича Путина влияют не только на его сторонников в самых разных смыслах, но влияют. Да? Потому что совершенно не обязательно иметь те или иные политические приоритеты, чтобы бояться COVID-19. И аргумент, что вот сам президент боится и ты должен, он вносит совершенно вне политический и надполитический характер. В этом смысле работает на снижение явки, что сейчас Кремлю и нужно.
0: Хорошо. Итак, перед тем, как показать, что думают люди, заметили ли они компанию вообще-то, я спрошу вас, Станислав, что вы заметили, что вы отметили для себя, что главное, что зацепило, заинтересовало, что необычного по сравнению со всеми остальными компаниями?
2: Конечно, самым ярким событием был погром Алексея Анатольевича Навального его структур, в меньшей степени погром Михаила Борисовича Ходорковского, он тоже весьма последовательный, вы знаете, что даже сейчас Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры закрыл сайт, на котором Михаил Ходоковский объяснял, за кого голосовать, а за кого нет. Вот это и было главным событием. Все остальное достаточно расчислено, причем партии системной оппозиции. То есть КПРФ «Справедливая Россия» правду, ЛДПР вели компании так, чтобы, не дай бог, не набрать больше нужного. Потому что кремлевский гнев им, безусловно, страшнее равнодушия собственных избирателей. Поэтому все играли в согласованную игру и ничем в этом смысле не удивили. Кроме того, это же будет далеко не первая дума, созданная Кремлем под себя и подконтрольно ему а уже как минимум четвертое. Поэтому здесь мы ничего не увидели. Мы увидели только вот это жесточайшую расправу над лидером несистемной оппозиции.
0: А, то есть получается так, что с, с учетом того, что закрыт сайт, в котором Михаил Борисович свои предпочтения демонстрировал, uh-huh. а и будет закрыт, тем более уже заблокированный сайтом на голосование, то есть... Избиратели даже не могут сверить их предпочтение. Знаете, а вот моя, моя, логика, моя логика
2: правильного голосования, которое я предлагаю, позволяет это, это эту проблему решить. Потому что сайт у вас в голове. Выбирайте кандидата, который вам нравится по своей системе ценностей, целей и личным качествам, если вы его знаете лично. И голосуйте от него, за него независимо от того, пройдет он или нет. Потому что мы фактически голосуем сегодня за политику будущего, скорее, чем за политику настоящего. И вот здесь никакие внешние источники информации о кандидатах вам не нужны. Кроме собственных глаз и собственного головного мозга.
0: То есть (кười) вот умное голосование Навального и умное голосование Ходорковского – это же две разных истории. Они могут совершенно... Ну, Ходорковский умное голосование, он
2: взял один единственный критерий – поддерживает ли кандидат очередной срок Владимира Путина в 2024 году или нет, и призвал голосовать против всех, кто не поддерживает этот срок. Но, понимаете, это уже довольно наивный подход, потому что, во-первых, это не основной критерий. Ясно, что многие избегают вообще рассуждать на эту тему, потому что иначе их снимут с выборов. Во-вторых, совершенно не, не очевидно, что человек честен кандидат депутат и честен приответить на этот вопрос. Ну да, сейчас можно сказать, что он против очередного путинского срока, будучи абсолютно кремлевским кандидатом, поскольку вопрос в очередном сроке будет решаться в 2023 году и вне зависимости от персонального состава Государственной Думы. Поэтому к выбору кандидата, на мой взгляд, это отношение ведь не может, но это личный вопрос Михаила Борисовича. Я считаю, что чем что успех относительно системной оппозиции, то есть перечисленных мне трех партий, которые все против Навального, кстати, все его заклеймили позором, еще чуть ли не хуже, чем сам Кремль, Так далее будет означать только консервацию политической системы. Поэтому лучше бы они получили меньше, на мой взгляд. Потому что, так сказать, чистить рыбу надо с какого-то определенного места. Если не с головы, то с хвоста. Mm-hmm. И, значит, КПРФ, ЛДПР и, тем более СССР, которые полностью доказывают свою полную лояльность к МЛЮ и работают на нейтрализацию любых протестов уже много-много лет, должны вот в первую очередь идти со сцены. А партия власти там в любом случае как-то останется.
0: Хорошо. Вот я спрошу и Бориса Вишневского об особенностях этой избирательной кампании с его точки зрения. Вот одно отметил уже Станислав, что разгромили оба голосования умные по э, версии, Навального и э, умная по версии Ходорковского в том смысле, что он предлагает не голосовать за тех, кто поддерживает энный срок Путина. А что вы скажете о, о том, чем... Вот, вот как бы вы обозначили специфику этой избирательной кампании? Все-таки, может быть, она не совсем такая же, как... Цель-то у нее такая же. А... Средства? Я обозначил
1: специфику очень просто. Вот картина этих выборов... Просто как никогда. Вот никогда не было такой ясной, прозрачной картинки, такого четкого совершенно водораздела. Это постфакт медицинский. Я согласен вполне со Станиславом Белковским, что все четыре думские партии друг от друга почти ничем не отличаются. Более того, все это подтверждается фактами. Все они голосовали за обнуление сроков президента, за пожизненное представленности бывших президентов, за репрессивные законы, за СМИ на агентов, за физических лиц на агентов. Они все против враждебного Запада. Значит, они все за вот эти бандитские республики ДНР и ВНР и прочее, и прочее, и прочее. Они все поддерживают Путина. Разница только в том, что они поддерживают его на 95%, 97%, 99% или 100%. Но и Все остальные участники выборов, кроме Яблока, тоже находятся ровно в этом же политическом поле. Они все лояльны президенту. Поэтому картинка для выборов с точки зрения граждан, как мне кажется, очень проста. Если вы считаете, что надо жить так, как сейчас, с политическими репрессиями, политзаключенными, враждебностью ко всему окружающему миру, жить в осажденной э, крепости, ждать, что силовики в любую минуту могут... Прийти там, к вам домой при нечестном правосудии, при, в, при войнах, которые мы ведем за границей непонятно зачем. Но тогда значит, вам, что называется, все блюда из этого меню, там, кроме яблока, можете выбирать любое из них, если хотите жить так, как сейчас. И, если хотите, чтобы был мир вместо войны, чтобы была бы свобода вместо несвободы, и достойной жизни и уважения гражданам вместо страха, и страха, тогда яблоко. Это не агитация, это выбор, просто, который перед гражданами сейчас поставлен. Если вы за это, то здесь ваши интересы, если, если вы за то же самое, что сейчас, тогда ваши интересы среди всех других партий. Отличия практически нет. Именно поэтому идет ожесточенная зачистка политического пространства, чтобы там не было почти несогласных. Вот я приведу очень простые примеры, и и, я думаю, они известны нашим слушателям тоже. Может быть, самое известное из них — это отстранение Льва Шлозберга от выборов, причем отстранение даже с нарушением тех чудовищных законов, которые были приняты. Вот даже этот закон и то нарушен, который позволяет задним числом человека лишить избирательных прав, обвинив обвинив его в том, что что он когда-то участвовал В протестной акции При этом на на момент этой акции Этого закона еще не было Человек не мог предполагать, что участие в ней Для него повлечет потом отстранение от выборов Тем не менее Закон прекрасно с обратной силой применен И даже нет отдельного судебного решения О том, что свой признан Причастным к экстремистской деятельности Его просто там сняли и все Но это еще э, не все Есть и более яркие примеры, которые тоже касаются Моих коллег из Яблока Посмотрите на Татарстан Местная прокуратура, сейчас только не упадите от удивления, она обвинила в экстремизме двух наших кандидатов в Государственную Думу. При этом представление прокуратуры экстремистской деятельностью названо заявление регионального отделения партии о том, что в стране есть политические заключенные и политические репрессии. Это заявление теперь экстремизм. Потому что в прокурорской бумажке написано, что политическими репрессиями объявлена законная деятельность правоохранительных органов. Я сразу сказал, знаете, когда были сталинские репрессии, тогда тоже, видимо, считали, что это законная деятельность правоохранительных органов, а потом почему-то выяснилось, что это были репрессии. То есть я понимаю, когда такого рода значит, оценки себе позволяют каким-нибудь там типа или Зюганова, или Захара Прилепина, или прочих, но когда это пишет прокуратура, это просто чудовищно. Целый ряд наших кандидатов, тем не менее, снят с выборов под предлогом якобы причастности к экстремистской деятельности. До этого были приняты вот эти законы, о которых я говорил, которые часть людей просто лишили возможности заранее участвовать в выборах. Часть людей, вот такие, как, скажем, Юлия Галяминой, были организованы уголовные статьи, после которых они тоже не смогли участвовать в выборах. Вот такая вот картинка. Что она показывает, эта картинка, с моей точки зрения? она показывает, что, конечно же, при, при всех вот этих фанфарах о том, как популярна власть, она сама-то понимает, что уровень ее популярности не сильно высок. И то, сколько бы в целом сломом не рисовали ей бы эти рейтинги бы победные, я подозреваю, что в Кремле очень хорошо понимают, что эти, эти рейтинги на самом деле не стоят его гроша. Вот ключевая особенность уже не политическая, организационная этих выборов, на которую надо обязательно обращать внимание – это вот то самое там трехдневное голосование. Это примерно, примерно это, 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 это то же самое, что было э, год назад во время там, голосования по Конституции. Э, и, к сожалению, это создает очень серьезные возможности для фальсификации. Поэтому вот, я бы хотел, чтобы э, там, те, кто на, на нас смотрит и слушает, и те, кто являются российскими избирателями, собираются голосовать, поняли очень простую вещь. Независимо от того, какой будет ваш выбор, пожалуйста, приходите только в последний день, только 19 сентября. И в коем случае не ходите ни 17 17, ни 18 17, потому что с немалой вероятностью ваш голос, который вы подадите днем, будет украден ночью, когда избирательные бюллетени полного споряжения тех самых жуликов, которые обычно... Фальсифицируют результаты выборов.
0: Спасибо, Борис. Очень тут важные вещи прозвучали. Во-первых, вот эти три дня, что, мы, что изменилось? Изменилось, например, оттяпали, вот, скажем, у нас сутки на политические шоу. Агитация предвыборная теперь заканчивается 17 числа в 00 часов. Прежде можно было еще всю пятницу обсуждать выборы. Теперь всю пятницу это уже день тишины. Который... Но это
2: шаг навстречу, безусловно, представителям традиционных конфессий, иудаизма и ислама для которых пятница важна для других. Для да, людей, да, да, конечно. да. пятница,
0: да. Лифт не нажимаете или что ну, там.
2: Шабат не надо. Да, да вот ничего. что-то
0: в этом роде. Вот. Это первая важная вещь.
2: Особенно лифт вертикальной социальной мобильности. Вторая, вторую
0: рост. важную вещь <свят> я хотела бы спросить у вас, Станислав. Да. Вот ваша электронная почта, как и моя, ваш телефон, как и мой, наверняка забит смс-ками с госуслуг, которые нам с вами предлагают записаться вот на это досрочное голосование с тем, чтобы мы с вами выиграли либо машину, либо квартиру, либо 100 тысяч рублей. Ну, допустим, вы квартиру, я машину, а вот Роман Жуков, наш оператор, выигрывает 100 тысяч рублей. То есть как настолько не заманивают вот, принять участие в том голосовании, которое Борис считает, ну, таким вполне грозящим какими-то...
2: Ну, во-первых, Елена, я хочу ответить. <связываем> да, что вы вас избегать с набизма, давайте Роман Жуков в квартиру.
0: Значит, хорошо, вы хорошо. Да, машину, я, я 100 тысяч рублей. Да, ну, ну, да, в обратном обратном порядке, обратную хорошо. сторону развернем. Да? Да.
2: Это правильно. Как Нужно просто принимать решение для себя. Да. Я согласен с тем, что лучше голосовать в последний день, хотя принципиально узнать... Значения... Но
0: вы там купились на это дело. Вот вы получили, вы зарегистрировались, чтобы нет, проголосовать нет, и машину выиграть, нет?
2: Нет, нет. Я... Ну вы
0: слишком, наверное, разбрасываетесь подарками от мэрии. Москвы.
2: Нет, ну я согласен, что, может быть, для кого-то это имеет значение, но от да. не для большинства избирателей, которые, естественно, в все это не верят. На инстинктивном уровне. Понимаете, ведь э, э, русский человек почему собственно плохо идет компания вакцинации в России во всем что относится к вторжению его непосредственно частную область свободы, которая может быть очень маленькая он придирчив и привередлив это в сфере политической свободы он может от всего отказаться и все отдать э, доброму государству отцу, матери и учителю но не, не там где близко к телу и где Мошенничество он чувствует очень хорошо. Но тем не менее, с точки зрения логики и этики моего правильного голосования, я, безусловно, поддерживаю Бориса Лазаревича Вишневского и его избрание в ДУМУ, сразу скажу, при этом, но все-таки с частью его тезисов я, конечно, не согласен. Я и не согласен с бинарным подходом, что надо голосовать за яблоко, иначе война. Поскольку совершенно очевидно, что это не камень в огород яблоко, а это анализ. Я же аналитик, а не представитель политики. Камень силы, в огород агитации В отличие от Бориса Лазаревича, потому что ясно, что конституционное большинство, и будет все равно идеально на Россию, а 100 процентов мандатов в руках вполне лояльных к кремлю партий вопрос войны и меры будут решаться в кремле кроме того <coughs> это не значит что не нужно голосовать за тех кандидатов которые должны остаться на потом да, а, то есть но тоже не нужно обещать избирателя то чего не будет да, яблоко может я не думаю, что так будет, но может прорваться, прорвать 5 барьер, но основы основ российской государственной политики это, к сожалению, никак не повлияет. И я думаю, что большинство избирателей яблоко, поскольку это подготовленные образованные люди, тоже прекрасно понимают. Поэтому голосовать надо не исходя из того, что случится завтра, а на следующий день после выборов. Не случится ничего по сравнению с тем, что происходит до выборов. А голосовать надо с прицелом на то, что будет через 6-10 через лет, когда ну режим, режим так или иначе начнет меняться. И голосовать за тех людей, которые останутся в политике, по каким своим внутренним мотивам, и будут в ней оставаться и
0: дальше. Ну да, вы это говорили. Я да. помню этот mm-hmm. ваш, ваш принцип, что на так, что даже если он займет сегодня второе место, завтра он пригодится второе, третье, да, в, новый, он, он получит в поддержку. прекрасной России будущего.
2: Ну, прекрасное Россия будущего начнется потом, после того, как эти люди победят, а не до того.
0: Да. Давайте посмотрим, что люди говорили, заметили ли московские прохожие выборы. Компания.
3: Вы заметили, что в стране идет избирательная кампания? Да, заметила. По баннерам, по телевизору я не смотрю, поэтому не в курсе. Ну и, соответственно, на YouTube смотрю каналы соответствующие.
1: Нет, я как-то не за. Даже не знаю, за кого голосовать, кто там,
3: это, кандидаты и все прочее. Ну так, не очень активно. КПРФ более активны. Нет, все плакаты э, привилированным только предоставляется. Это Единая Россия. И вот эти мелкие партии, их придатки. Да, я даже зарегистрировалась онлайн. Жду розыгрыша, должна выиграть что-то. Заметил по сообщениям СМИ. Ну и плюс я. Слежу за политикой, не хотят
2: отчасти. Ну, смс-ки приходят, электронные голосования. Ну, видел плакаты на улице, ну, эти, там, где раздают листовки, все такое. Да, заметил.
1: Стоят возле а. метро молодые люди, раздают листовки в новостях, дофига всего разного.
0: То есть вы уже понимаете, за кого можно голосовать? в вашем? Я
1: давно уверен и знаю, за кого можно голосовать. За всех, кроме Путина.
0: Окей. Мы провели опрос и в Твиттере тоже. Соответственно, вы заметили, что в стране идет избирательная кампания. Да, первый пункт видел плакаты 64%. Да, слушала дебаты слушала дебаты 7%. Да, получила смс про голосование 3%. Нет никаких следов от агитации 26% людей. Это очень смешно, что попалась женщина, которая получила смс, но нужно сказать, что это московская история. То есть вот это предложение квартир, машин с розыгрыша, это московская. Я не знаю, в других городах. Поэтому у нас твиттер общероссийский. И возможно, что не все получают такого рода смс Поэтому всего 3%. Но обратите внимание, что дебаты слушают по телевизору совсем крошечное число. 7%. И мы уже много раз говорили в наших передачах, что сделано... Естественно, чтобы ну по телевизору люди этого не смотрят. Если они хотят к этому вернуться, они возвращаются в интернете. Но мы уже много раз говорили что эта избирательная кампания отличилась тем, что дебаты наглухо заблокированы. Заблокированы в интернете, в ютубе. Компании не выкладывают их на свои сайты. Почему-то стали этого стесняться. Итак, ваше слово, Станислав, о наших опросах. Совпадают ли ваши ощущения? С... Что вы скажете о наглядности этих выборов? Насколько они заметны? Кого вы видите больше? Вы же тоже избиратель. вот За кого больше? Тут меньше.
2: Я вижу больше Владимира Владимировича Путина и Алексея Анатольевича Навального, которые так или иначе остаются главными героями этих выборов.
0: А Алексей, где же вы Навального-то Алексей видите? В
2: страдательном залоге, я вижу, потому что значительная часть повестки этих выборов был, были гонения mm-hmm. на него лично и всю его систему поддержки тех или иных политиков и политических сил. А во всем остальном, с другой стороны, крупнейшим игроком в действительном залоге был Владимир Путин, который раздавал деньги избирателям. Сказать, что, то есть, если считать э, предвыборный бюджет Единой России, то, я думаю, те триллионы рублей, которые были розданы, надо в, в него смело записать. Да? Все тоже, мягко говоря, на грани фола всемирным Тем не менее, Владимир Владимирович сделал все возможное, чтобы «Единая Россия» победила. И, в общем, <coughs> наиболее популярные его министры, во главе с Сергеем Кужегеточем Шойгу, были бестрепетно отправлены в, в гарнилу этой кампании. В остальном, каких-то ярких, э, ну и третьим, пожалуй, участникам кампании, опять же, в, не в страдательном, но в пассивном залоге, хотя в английском это одно и то же, был Иосиф Виссарионович Сталин, с именем которого на устах шли как минимум КПРФ и «Справедливая Россия» и даже не могли поделить этого Иосифа кто из них больше сталинист, поскольку в их понимании он должен был добавить им некоторое количество голосов избирателей, мобилизовать тех, чьим фаворитом Иосиф Виссарионович остается. Все. То есть я бы не могу сказать, что сами по себе партии или их нынешние лидеры играли какую-то существенную роль в кампании.
0: Борис, к вам такой же вопрос уже как, не только как участнику, но как к избирателю, вы же еще избиратель, и как к наблюдателю, что нового, что эффектного, кто самый, чувствуете ли вы, что идет какая-то агитация за конкретную партию больше, за конкретного кандидата меньше? Вот какие-то уже вот такие наблюдения визуальные и аудиовизуальные у вас сложились?
1: Да, ну вот, во-первых, одно личное наблюдение, Я участвовал неделю назад в дебатах на канале «Россия». Представьте себе, что каналу России пришлось меня пустить в эфир. Хотя я там вхожу во все черные списки, так лет 15, я думаю, как минимум. Меня запрещено показывать. Но кроме того, что эти дебаты проходили между партиями в полдесятого утра, и кроме того, что их не было в интернете и в Ютубе, нам отказались предоставить запись этих дебатов, чтобы мы могли бы сами эти дебаты выложить. И я вот все, что смог сделать, это выложить в социальных сетях, как вчера, кстати, это выкладывал, наши зрители и слушатели могут посмотреть, просто текст того, что я там говорил. А тема была крайне интересна. Это внешняя политика, оборона и безопасность. И мне удалось там сказать то, что в принципе... Никогда не звучит последние годы по государственному телевидению. Что большая ошибка – это война в Сирии, что э, большая ошибка – это то, что мы делали в отношении Афганистана, что э, огромные ошибки были совершены в отношении Крыма и Украины, что нельзя э, в Европе объявлять скажем, маленькую Чехию недружественной страной. И что там статья Владимира Путина об Украине – это фактически... э, Такое негласное объявление будущей войны. И вот ничего из этого мы не можем даже раскрутить в своих социальных сетях, потому что запись нам не дали, а с экрана телевизора в прямом эфире никто просто не успел записать, потому что мы были уверены, что удастся получить потом запись. Вот так себя ведут там государственные телеканалы, но тем тем не менее, все-таки, я думаю, что какая-то часть... Аудитория это посмотрела и услышала, увидела то, что никогда не говорится на государственном телевидении, и что сейчас не говорит никто, кроме яблоко как вы понимаете, вот такие вещи на, на, на государственных там, там, телерадиоканалах. Что касается остального, в Петербурге компания очень даже видна. Значит, очень много там, наружной агитации, при этом э, очень специфической. Основная масса ее – это «Единая и- 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 Россия» у которой, значит, как вы понимаете, там в деньгах ни малейшего недостатка нет. Там там дорогущие, огромные значит, постеры развешены э, на набережных, на улицах, на автобусных остановках. Там, судя по всему, немного не, не, не меньшие ресурсы у, у справедливой России. Значит, второй, там, ноги Путина, если помните, как они когда-то себя называли. Очень приличные ресурсы, абсолютно вояльной как федеральному, там, так и городскому начальству партии Роста, значит, тоже, там газеты огромными тиражами и тоже рекламные там щиты. При этом, например, когда «Яблоко» попыталось получить какую-то наружную рекламу, стало выясняться, естественно, что все там занято, хотя у нас значительно меньше ресурсов, но даже, например, для моего округа мы рекламу в лифтах и то не сумели разместить, тоже выяснилось, что все занято уже давно. Вот, вот никак не могут нам ничего предоставить. Но, тем не менее, компанию, естественно, мы тоже ведем, распространяем большими тиражами, там, там листовки, газеты и буклеты вот, при, при пределах наших возможностей. И видно в городе вот, практически по последние недели две точно вот, у каждой просто станции метро обязательно какие-то партийные вегетаторы. Это не только Яблоко, это и другие, естественно, встречаются. Очень много... Там раздается агитация, раскладывается по ящикам. То есть, пока не мере в, в городе заметно, что, э, и, и, что идет избиратель на этом И это вот мои впечатления. Просто как избирателя тоже э, я э, вижу, что это происходит. И, ту, и ту же, тут же сразу же видно разницу в ресурсах. Там кто там в средствах не стеснен, а как, кто ограничивается достаточно там, скромными средствами. И с скромными возможностями. Кстати, никаких смс я не тоже не
0: получаю. Потому получал. что вы уже приезжаете. Единственное,
1: что мне прислали с госуслуг, это предложение значит, зарегистрироваться, там и сказать, на каком избирательном участке я буду голосовать. Я буду голосовать на избирательном участке округ своего дома. Мне не нужно для этого там, нигде отдельно через, через госуслуги там, записывать. Но есть еще одна вещь, о которой я там тоже хочу сказать, и это касается всех, кто работает в бюджетной сфере, о чем я хочу предупредить, что почти наверняка будет происходить. То же самое, что было при голосовании по правкам Конституции. Вот три дня голосования. Я уверен, что будет, и, собственно, мы уже получаем такие сигналы, что подавляющую часть тех, кто работает в бюджетной сфере, образование, здравоохранение, культура, жилищно-коммунальное хозяйство, их будут всячески вынуждать прийти голосовать в первый же день чтобы как можно больше у них было проголосовавших. Но это просто ресурс для фальсификации. Чем больше людей они приведут в этот первый день 17 числа, тем больше можно будет подменить ночью бюллетеней, а потом сказать, что что так и было. Я, Я хочу обратиться к тем, кого будут, возможно, принуждать или уже принуждают. Это уголовное преступление. Никто не вправе вам вас заставить голосовать в конкретный там день. Им даже не говорят, там, за кого голосовать. Им говорят, голосовать в первый же день обязательно. И, и, идите, отчитайтесь. Это уголовщина, прямая. Да, я понимаю, что люди боятся за свое место, за свою работу. Но любые попытки такого принуждения, они противозаконы. А зачем мне нужны, я объяснил. Для, для того, чтобы можно было беспрепятственно ночью ваш бюллетень подменить и украсть ваш голос. То есть, если вы пришли голосовать 17 или 18, снимала вероятность ваш голос будет украден. Я прошу этого не делать, не облегчать жизнь фальсификатором.
0: Ну, вот я добавлю от себя к тому, что сказал Борис, что если бы мы взяли... Существуют сайты в интернете, которые пишут, это архив эфира называется, мы можем технически спокойно взять выступление Бориса, показать его сейчас у себя. Можем. Это можно повозиться, но сделать... Но проблема в том, что у нас будет вот этот эфир, где Авторские мы с вами разговариваем, проблемы, да? заблокирован моментально. Авторские uh-huh. права включаются у компании ВГТРК только на ту продукцию, которую она не выкладывает сама, которую она не хочет видеть. Я сейчас могу показать любую передачу с логотипом канала «Россия-1», «Россия-24». Ник- никто ничего не заблокирует, потому что она прекрасно висит на их сайте. Пользуйся. Дебаты она видеть не хочет. Ни в каком варианте. Поэтому этот эфир будет заблокирован. Будет заблокирован этот эфир, если он будет выложен на аккаунте Бориса Вишневского в Ютубе, okay. партии «Яблоко». Они будут это блокировать. Мы уже Написали, я уже говорила обращение в Центр Сберком, мы, конечно, ответы не получили, потому что никаких авторских прав на продукцию. Ц- фактически продукция по заказу Центра Сберком выпускается, и компания не имеет, она чинит беспредел. Но, Станислав, это же новая история, тоже новая история, когда вам не дают, не будете же вы в полдесятого, уходя на работу, ставить DVD старый, у меня, кстати, есть записывающий, но я уже забыла, как им пользоваться, я записывала эфиры когда-то, сейчас вы этого уже не делаете, вы не будете ставить на запись, вы не будете тем более искать на сайтах архива, вы не будете смотреть в эфире, вы обычно в YouTube ходите для этого, вам какие-то яркие куски там показывают, теперь нет. Почему теперь уже даже бояться такой, ну, такой Это ничего не сегодня.
2: Вы знаете, что <coughs> я участвовал ни много ни мало в президентских дебатах. Я лично, я, в качестве доверенного лица кандидата в президенты, и в 2017-2018 годах я был доверенным лицом кандидата в президенты Собчак, Семьи И я часто вместо нее ходил на президентские дебаты, и, между прочим, я антивоенную пропаганду там активно вел. И даже... Не могу не вспомнить эту историю, когда Владимир Вольфович Жириновский говорил, что если он не станет президентом США, нанесут ядерный удар по России. Я ему сказал на полном серьезе в режиме мета что я накануне говорил с министром обороны США Мэттисом, тогда был такой при Трампе. И он гарантировал мне, что если Собчак станет президентом, ядерного удара не будет. Владимир Вольфович настолько не ожидал такого ответа, что ничего мне не возразил. То есть это моя версия была легитимирована полностью всеми участниками дебатов. Уже тогда это не имело никакого значения, то есть это не новшество. Дебаты специально так, они, вы знаете, что нельзя из них ничего вырезать, они должны идти Конечно. один в один, да? Да. они не подлежат никакой коррекции, ни монтажу. Но именно поэтому власть уже давно, уже много лет делает все, чтобы их никто не видел.
0: И все это было выложено от и до Станислав. Mm-hmm. Все эти скандалы, участие Собчак, неучастие Собчак, ваше участие, все это выкладывалось и цитировалось, и мы в своих передачах, Цитировали это и с Мариной Литвинович разбирали. А сейчас ничего нельзя, все заблокируют.
2: Ну, может быть, ну, опять же, нового качества я не вижу, интересов к дебатам не было и тогда. То есть это вам было интересно, вы это разбирали, но я не могу сказать, что люди обсуждали много, избиратели были активно увлечены в полемику по поводу
0: дебата. Да не сами дебаты, вот такое выступление, про которое сказал Борис, У-у-у. когда вы видите на, в эфире федерального канала что-то такое, чего вы не видели никогда, Знаете, что там не звучало никогда... Вывод 1,
2: федеральный канал не имеет того значения, которое имели, скажем, 20 или даже 10 они лет Они не
0: имеют, Поэтому Конечно. не нужно
2: на это слишком концентрироваться. Алексей Анатольевич Навальный, ориентировался на федеральные каналы, никогда не стал бы тем политиком, каким он стал.
0: Всех, кто говорит, что федеральные каналы не имеют такого Такого значения, значения. как когда-то, я отправляю в YouTube. И говорю, что посмотрите, пожалуйста, на цифры федеральных каналов в Ютубе, на их ток-шоу, на их прямые эфиры, и, вы, и сравните разницу и увидите разницу со своими собственными каналами, и вы все это увидите, поэтому не надо. Они имеют значение, они не пускают к себе российскую тематику вообще, они не пускают оппозиционную политику, и когда она там вдруг появилась даже в таком несчастненьком качестве, они истребляют любое упоминание, они вот, вот тотально, чего раньше не было, чего... Раньше все-таки вот тот кусочек правды, который доносил Борис Вишневский, которому вдруг за 15 лет удалось впервые туда попасть, он был все-таки кем-то услышан. Сейчас уже нет. Если ты в полдесятого за чашкой кофе неожиданно не поперхнулся этим кофе, увидев Бориса Вишневского по телевизору, ты больше этого уже не увидишь. А теперь я предлагаю послушать наш сюжет о том, кто участвует из знаменитости в этих выборах.
3: На предстоящих выборах среди кандидатов немало известных людей. В Хабаровском крае основной претендент на пост губернатора Михаил Дегтярев, уже исполняющий обязанности главы края в течение последнего года после ареста Сергея Фургала. Политики, поддерживающие прежнего губернатора, в этих выборах не участвуют. Основным конкурентом Дегтярева называют Марину Ким из партии «Справедливая Россия за правду». Она работала телеведущей на Первом канале, ВГТРК и РБК. Еще один телеведущий, который пошел в политику, Евгений Попов из ток-шоу «60 минут» на России 1 Он баллотируется в Госдуму от «Единой России» по Кунцевскому одномандатному округу в Москве. Узнаваемым конкурентом Попова был кандидат от Российской партии Свободы и справедливости» бизнесмен Дмитрий Потапенко. Однако на прошлой неделе его сняли с выборов. Помимо ведущего федерального ток-шоу от «Единой России» баллотируется еще несколько медийных людей. В московском 122 округе в это певец Денис Майданов, бывший на выборах 2018 года доверенным лицом Путина. В московском списке партии власти режиссер и актер Владимир Машков, также бывший доверенным лицом нынешнего президента. Помимо этого, он состоял в рабочей группе по поправкам в Конституцию и даже стал автором одной из них – о неотчуждаемости территории России. В федеральном списке «Единой России» главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко. Еще несколько известных лиц идут на выборы как самовыдвиженцы. В Москве кандидат по одномандатному 200-му округу – народный артист Дмитрий Певцов. В этом округе нет кандидатов от «Единой России». Противниками артиста станут правозащитник Андрей Бабушкин, депутат от КПРФ Денис Парфенов и другие. В 205 округе самовыдвиженцем идет участник шоу «Своя игра» Анатолий Вассерман. В числе его конкурентов член президиума КПРФ Сергей Обухов и Алена Попова из Яблока.
0: Уважаемые гости, хотела бы спросить вас о том, какие вот эти вот участки вам интересны, какие округа, где какие-то для вас любопытные разворачиваются коллизии для вас, Станислав?
2: У меня много округов интересных, ну, которые заворачиваются с коллизии. И для того, чтобы не занимать эфирное время, я скажу только об одном центральном округе, где я, собственно, прописано, где собираюсь голосовать за моего соученика по школе Максима Леонидовича Шевченко. Поэтому, естественно, каждый должен голосовать, еще раз, исходя из набора личных качеств, за того, за кого хочет. Потому что, например, в списке яблок есть люди, которых я бы поддержал, как Борис Лазаревич Вишневский, а есть которых я бы не поддержал категорически, и в том числе некоторые из них баллотируются в Москве. Но я не хотел бы сейчас сказать время на агитацию, все-таки аналитика, а не представитель партийной силы.
0: Ну да. вот это интересно. Хорошо. Ваш округ, где вы сделали уже свой выбор, он чем интересен? Вот чем интересна борьба Максима Шевченко с кем-то еще из его конкурентов? Там интересно разворачивается история? Интрига есть?
2: Результаты более-менее по всем округам уже ясны. Не, И... нельзя. Да. Ну, какие именно говорить мы не будем. Не будем. Интрига в моем округе от «Единой России» выступает Олег Леонов, представитель движения «Лиза Алерт» которые ищут людей в лесах. Я считаю, что здесь как раз Единая Россия вступает в опасную конкуренцию со своим тотемным животным медведем, который совершенно не хочет, чтобы люди появлялись в лесах и чтобы тем более за ним потом приходили другие люди. Поэтому здесь я бы, так сказать, далеко не
0: спасает ш... людей от медведя, по сути. Да, это Нет, действительно противоречиво. Не противоречие. надо
2: владение медведя. Медведь во многом помогал Единой России как животное-покровитель. Так, например, а я и говорю. говорю представитель, Единая ее... Россия
0: спасает <с- людей <с- от медведя. Это вот ее я... карьера.
2: Но, понимаете, для меня даже важно не то, какую силу представляет человек, вернее, это важно, но во вторую очередь, а в первую очередь, говорит ли он правду. И когда человек не говорит ни слова правда во время компании, какой бы замечательной политической силе он не принадлежал, это наводит на мысль, что поддерживать его не нужно. И когда человек, де-факто, представляя Единую Россию, утверждает, что он вообще не знает такого слова, должны ли мы верить всему остальному, что он говорит? Это, безусловно, и в том числе является критерием правильного голосования. То есть пусть у человека могут быть взгляды не совсем те близки, но если он равен себе, то он уже заслуживает место в политике.
0: Спасибо, Станислав. Вот один округ. Мы будем по вашей наводке следить за тем, что там будет происходить после выборов. Борис, что вам интересно? Какие вам интересны предвыборные интриги, вот
1: группы, люди? Я слежу в первую очередь, конечно, за теми округами, где баллотируются наши кандидаты. В центральном округе никакого Максима Леонардовича быть не должно, уважаемый Станислав. Это человек, чьи Взгляды мне там, глубоко противны. В этом округе баллотируется мой друг и коллега там, Сергей Митрохин. Максим Шевченко и соты доли не сделал для жителей Москвы того, что сделал Сергей Митрохин за последние годы, который настоящий защитник граждан везде, где им нужна помощь. Мне кажется, что тут выбор э, абсолютно очевиден. И он, и, 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 и он не только идеологический, он и прагматический. И, и, интересная картина в округе, где... Баллотируются Марина Литвинович и Галина Тухованская. Я желаю Марине, конечно, удачи. Там очень очень непростая картина. Очень интересная картина, опять же, тоже «Московский округ», где мой коллега Кирилл Гончаров сражается, на море совершенно с отвратительным государственным пропагандистом Евгением Поповым. Но эта фигура, на мой взгляд, просто н- н- нерукоподаваемая. Интересная картина в Вокруге, где тоже от «Яблока» в Москве баллотируется Игорь Николаев. Значит, это, это, очень, это известнейший экономист э, в с мировым именем. Э, очень непросто, естественно, ему там приходится. Мне очень интересно посмотреть, что будет происходить в Архангельске, где э, Олег э, Мандрыкин, один из лидеров там, коалиции «Стоп Шиес», баллотируется от Яблока в Государственную Думу. Он даже собрал подписи в свое время для участия в губернаторских выборах, но его под фальшивым предлогом не допустили. Он тоже от Яблока выдвигался. Я очень надеюсь, что он будет иметь там шансы на победу. Я очень надеюсь, что, что в Карелии есть шанс выиграть у Эмилии Сабуновой в, в своем адамататном округе. Ну и мне, конечно, интересно, что будет происходить в округе у меня, но это не мне оценивать, но просто по к уровню противостояния, которое там организовано с поменявшими имя, фамилию и внешность, и постоянным, значит, еще продолжающимся атакам, вот э, информация о том, что у студентов государства университета там собираются заявки на участие в карусели, значит, позавчера там фальшивый аккаунт от моего, моего имени там создали запустили гнусную рекламу в Инстаграме, к счастью, мы смогли это заблокировать. Вот, вот все вот это вот, ну, конечно, меня, меня наводит на мысль, что, видимо, наши городские власти, меня считают достаточно сильным соперником и делают, конечно, все, чтобы я никуда не попал. Но, кстати, опять же, вот, вот, хочу ответить ну, Станиславу Белковску. Во-первых, у Яблока есть шанс перейти 5-процентный барьер, считаю, что совершенно реальный. А во-вторых, да, конечно, у нас не будет большинства в этой думе. Я не так наивен, чтобы это предполагать. Но чем больше людей нас поддержит, тем меньше вероятность там, новой войны. И тем больше вероятность того, что все-таки власти как-то придется менять политику. Вот если малое количество людей поддерживает альтернативу, у власти нет никаких там, стимулов эту политику э, менять. Вот вспомните президентские выборы, о чем мы тогда там спорили с Алексеем Навальным, которому я желаю, естественно, освобождения и Яблоко требует его освобождения, считает его, конечно, политическим заключенным, который призывал тогда не ходить, призывал к бойкоту. Я объяснял, что призыв к бойкоту подействует только на оппонентов Путина, это придет только к тому, что Путин получит больше процент голосов, что, что и произошло. И после этого была пенсионная реформа, повышение налогов, продолжение войны в Сирии и принятие новых репрессивных законов. Вот сейчас, как мне кажется, крайне важно, чтобы пришли те, кто хочет перемен, кто не хочет жить там так, как сейчас.
0: Борис, спасибо большое. Я Время нашей передачи. Одно, ну, одно слово? Да, только. поскольку
2: вы вспомнили 198-й округ Москвы, да. то я там поддерживаю молодого перспективного политика Анастасию Брюханову, который знает со времен муниципальных выборов. Хорошо. В а Все. я
0: хочу подчеркнуть со своей стороны, что в отличие от ВГТРК... Все, что сказал сегодня Борис Вишневский, вы можете использовать на своих ресурсах, а вы не баллотируйтесь. А Борис баллотируется, используй, и мы вас не забаним. До свидания.